0: Este 20 de noviembre, DERES organiza el foro Imaginando el Futuro Juntos, que va a convocar a cientos de empresarios, profesionales y académicos para debatir sobre los objetivos de desarrollo sostenible y en ese marco van a abordar el tema de equidad de género. Por eso hoy recibimos a Fernandino Cuturi, director ejecutivo de DERES, y a Yanina Mela, representante de ANDA y una de las expositoras en el panel de equidad de género. Buenos días, gracias por acompañarnos.
1: Buen día, buen
2: día. Gracias, gracias.
0: Primero vamos a decirle a la gente qué es DERES.
1: Cómo no, cómo no, DERES es la red uruguaya de presas por el desarrollo sostenible y estamos cumpliendo 20 años y justamente este para celebrar estos 20 años estamos haciendo este gran evento el día 20 en el LATU, este, este evento de jornada completa. Eh, esta red que empezó como una idea de algunos empresarios que se juntaron para... ...para trabajar sobre el tema de, de la responsabilidad social empresaria... ...y diferenciar sí. aquello que es el marketing filantrópico, el, el marketing de la marca... ...con aquello de lo que es cómo la empresa se puede comprometer en sus vínculos... ...con los distintos grupos de interés con los que se relaciona. Trabajando mucho tiempo en ese tema eh, y hoy DERES de tiene 120 empresas que son miembros de esta red... De todos los sectores, este, del sector comercio, del sector industrial, del sector agropecuario, empresas públicas, empresas multinacionales, empresas nacionales de larga tradición, empresas que recién se están empezando a conformar, estas empresas de la nueva economía, que integran este, nuestra red y, y nuestro leitmotiv es eh, bregar por un modelo de consumo y de producción distinto. Eh, uno, que cuando que, invoque, escucha, que el desarrollo sostenible
0: Cuando uno escucha desarrollo sostenible Tiende a irse hacia el lado de la ecología ¿no? El desarrollo sostenible, cuidado del medio ambiente Pero el concepto de equidad de género Está dentro de ese desarrollo sostenible ¿De qué manera, qué importancia tiene Yanina, eh, esto de la equidad de género Para que una empresa pueda tener Buenas prácticas de desarrollo sostenible? Bueno, en realidad está hasta en las
3: raíces De las decisiones que tomamos En el día a día eh, En ANDA que somos una asociación civil sin fines de lucro, estamos cumpliendo 86 años este, eh, eh, hoy el 18 de noviembre cumplimos el nuestros cumpleaños. 86 años. muchas gracias <risa> es una asociación que está conformada casi mayoritariamente por mujeres tenemos 850 funcionarias mujeres y 450 funcionarios hombres eh, así que en gran parte de nuestra esencia el, la, la mujer forma parte de las decisiones y dentro de, de los Cargos de supervisión, el 52% son mujeres. Eh, así que es súper interesante porque no es la misma estructura típica que se ve en muchas de las empresas uruguayas.
2: ¿Esto siempre fue Entonces, así o últimamente fue cambiando?
3: Bueno, yo hace cinco años que estoy en ANDA. Eh, de estos últimos cinco años La estructura es más o menos la misma Pero sin duda que si tenemos 86 años claro. en, eh, Por un tema histórico Y de tradiciones Lógicamente en el pasado Había una fuerza mayor del género masculino
2: Y a nivel empresarial Cuando hablamos de equidad de género ¿Cuál es la principal preocupación? La falta de oportunidades La brecha salarial
3: Bueno, eh, creo que en, en nuestro caso Yo hablo desde ANDA eh, la verdad que hemos trabajado fuertemente en dar oportunidades para todas las personas, independientemente de, del género. Pero hay, hay que hacerlo de manera muy consciente. Eh, no pueden ser cosas que queden libradas al azar, porque si no, justamente hay como tendencias que hace que se pierdan oportunidades para... Eh, el género femenino en particular, que además normalmente atiende su familia. Ustedes hablaban hace un ratito de esas cosas que asumimos como mujeres de manera natural. El trabajo no remunerado. <ríe> ese trabajo no remunerado, que además es donde están muchas veces nuestras prioridades, ¿no? En los últimos días yo hablaba con algunas de las compañeras de trabajo y, y les preguntaba por qué querían quedarse, o por qué habían optado a trabajar en ANDA por los últimos 30 años. Decían, porque en ANDA mantengo el equilibrio de vida entre lo familiar y lo laboral, que no se da en todos los demás lugares.
2: ¿Y los empresarios son conscientes de eso, de que es necesario para el crecimiento económico de cada una de las empresas tener en cuenta las necesidades de las mujeres y trabajar en esa equidad real?
1: Sí, sí, cada vez más. Eh, cada vez más. Eh, como tú muy bien decías, la equidad de género es un elemento muy vinculado al desarrollo sostenible, muy vinculado, y no puede haber desarrollo si no, puede, si no se toma en cuenta al 50% de la población. Claro. Y, y las empresas cada vez tienen más en cuenta este tema. Lo que yo creo este, que lo que eh, sobre lo cual se trabaje, sobre lo cual más se, se, se hace hincapié, no es tanto en si lo tenemos en cuenta. Yo creo que lo más importante es cómo hacemos, como decía Janina recién, cómo hacemos esto para que quede metido en eh, la metodología de trabajo de la empresa. Porque uno uno pregunta y, y dice el, la gran mayoría de las empresas dicen, nosotros no tenemos un, un, ninguna cuestión de, de limitación para nada, generamos oportunidades. Es más, mirá, el 70% de nuestra planilla ingresa y son este, mujeres y el 30%... Y después cuando vamos preguntándonos Haciendo una línea rápida en diagonal Hacia el directorio Nos encontramos que un 3-4% De esos cargos de dirección Son ejercidos por mujeres Entonces, ¿qué pasa en ese camino Hacia este, el, la posibilidad del desarrollo? ¿Qué pasa en ese camino Hacia el manejo de los sesgos Que a veces son sesgos inconscientes De la propia estructura mm. Que si la empresa no se preocupa Por escribirlo negro sobre blanco Claramente diciendo ¿Cuáles son las políticas que determina? si no hace eh, acciones yo qué sé este por ejemplo eh, decir una mujer este eh, en pleno estado de gestación va a ser nombrada eh, gerenta de, de un área y esto es una cosa que hoy sorprende porque es, pero cómo estoy embarazada dentro de un poquito qué tan
2: frecuente es
1: bueno eh, no 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 es cero no no perdón no 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 es cero <ríe> eh, pero es cada vez más frecuente yo creo que lo que está interesante de esto es que eh, por un lado lo que probablemente un tiempo atrás encontrábamos, era que la política genérica, hablabas con cualquiera o cualquiera que estuviera en cargos de dirección o que estuvieran con posibilidades de generar las políticas de desarrollo de la empresa, decía, no hay políticas que limiten. El, acá los salarios son exactamente iguales. Claro, pero para, naturalmente pero después, la
0: maternidad empieza a generar dentro de la carrera profesional, adentro de una empresa, un, una ralentización de la, de la carrera de la mujer, porque y yo he escuchado gente decir... Bueno, pero son por las propias prioridades que establece la funcionaria, porque prefiere tener más tiempo para su hijo, porque prefiere. Bueno, pero los hijos son de los dos, el hombre no se limita a tener hijos y no le, no le después no, no repercute en esa carrera profesional. Entonces, si no hay, como decías tú, prácticas explícitas para eh, para aminorar esa brecha que se da, porque es verdad que la mujer durante los primeros tiempos de la maternidad de repente tiene la cabeza dividida en prioridades diferentes pero gracias a eso estamos todos en este mundo.
1: El otro día me decía, perdón, me decía el otro día, la gente de ONU mujer es una cosa súper interesante. Eh, las medidas de equidad de género son aquellas que deben implementarse para que se dé una situación de igualdad. Exacto. Entonces, este, si yo no pongo en la empresa claramente establecido cuáles son, eh, si yo voy a dar ascensos, por ejemplo, a los cargos gerenciales, y para apuntear esos cargos gerenciales voy a decir, bueno, ¿cuántas veces esta persona fue a capacitarse a los seminarios que se dictaban de 18 a 21? ¿No? Sí, y entonces claro, ya. Eh, ya ahí hay un sesgo no Entonces las empresas Que se preocupan por esto dicen No, para los seminarios los vamos a hacer en el horario de trabajo Pero ¿Eh? acá en y Uruguay
0: Ese entonces... claro, es claro, un, ya, un ejemplo buenísimo
2: de... Ya que nos llamó tanto la atención Que a una mujer en estado de gestación Se le dé un cargo gerencial ¿Esto acá en Uruguay pasaría en una empresa uruguaya O en una empresa multinacional?
1: Eh, yo te diría que eh, Evidentemente las empresas multinacionales Tienen eh, directivas Porque vienen hace un poco más de tiempo en este tema Pero las empresas nacionales vienen trabajando Comiendo rueda De uh -huh. manera muy acelerada ¿no? Bueno,
0: ONU Mujeres había compartido el año pasado estudios Que hablaban de eh, el rédito económico Que tienen las empresas que aplican Políticas de equidad de género no Por un tema de, eh, de no sé La sanidad emocional de la empresa lo, lo vincular como lo manejan las mujeres De alguna manera también un poco mejor aunque los hombres cada vez se van poniendo a tono también en eso ¿no? Y, y estos números que hablan, que le dicen a la empresa Pero vos ganas, tenés más efectividad, tenés más ganancia Si aplicás esta política ¿Qué tanto repercute al momento de, de planteárselo a las empresas concretamente?
3: Las decisiones, cuando son tomadas por equipos que tienen mujeres Tienen realmente una visión distinta eh, el compartir entre mujeres y hombres Sobre una misma decisión Distintas opiniones Ayuda a que esas decisiones Contemplen a un universo más grande de A quienes vamos a impactar eh, eh, Es por eso que yo creo que es de súper valor Sean clientes O en nuestro caso sean socios eh, A quienes atendemos A quienes servimos Poder contar con visiones de, de hombres, de mujeres De gente más adulta De gente más joven Esa diversidad siempre termina haciendo que las decisiones sean de alguna manera más profundas para lograr un impacto mayor. Y se termina reflejando en los resultados. Nosotros venimos creciendo, por ejemplo, Nanda, de manera consistente. El nivel de satisfacción de los socios es altísimo. Y está muy relacionado al tipo de servicio que damos, al tipo de cuidado que damos de las personas. Y, y eso, para mí, tiene mucho que ver con un estilo hasta femenino en la forma del trato, en la forma del cuidado de la gente. Lo del estilo
0: femenino no siempre recae en la mujer, ¿no? ¿no? Es como la parte femenina de nuestros seres también, de eso de cuidarlo vincularlo vincular, lo emocional, que está también en los hombres, ¿no? Sin duda. Tratar de empezar a pensar un poco más en, en esa parte que tenemos todos y no tanto... Y en, en Y además tiene
2: mujeres. que ver un poco con la modernidad, con la forma en que se concibe el trabajo. Hoy por hoy ya no la gente no trabaja 24 horas por una empresa. El, hay otras, otras prioridades y eso es independiente del género. Entonces, este, de repente una mujer hasta tiene más eh, interés de, de permanecer en la empresa cuando es madre. Se debería ver como Exacto. un beneficio y no como, Justamente por como eso una yo creo traba. Que
3: tenemos que tomar como decisores en las empresas, sea quien sea, eh, cosas conscientes, eh, tomar políticas conscientes de decir, bueno, ¿cómo hacemos que nuestra empresa sea un mejor lugar de trabajo para cualquiera de nuestros colaboradores. Y en eso está el, el, la equidad de género, en eso está dando, darle oportunidades a los más jóvenes, oportunidades de capacitación, no importa de dónde vengas. Algunas de las medidas que nosotros hemos tomado en los últimos años fue que los ascensos sean por concurso. Y, y de esa forma abrís el universo. Las bases buenísimo. del concurso son iguales para todos. Eh, lo que mirás son los méritos, la trayectoria, el potencial... Y, y eso va combinado también con, con las remuneraciones Que no cambian dependiendo de quién seas Hay un, un concurso con una remuneración asociada Un escalafón que permite que no haya distinción en si es hombre, si es mujer, si está embarazada, Al si no está embarazada. Al momento de tomar
0: personal también se está utilizando cada vez más esta modalidad de que sea el número de cédula y que no haya una distinción género. de género o de edad, ¿no?
3: Claro,
1: los llamados, ¿no? Es decir, este, el otro día veíamos, selecciona ingeniero, ingeniero para desempeñar, y la foto era un muchacho agarrando una tablet con su corbata y... Y entonces, eh, desde el llamado, desde la generación Ay, sí. del llamado, este que tiene que tener en cuidado esos, te esos estos sesgos. Por eso me parece que lo que es más interesante es no trabajar, digo, no, no nos parece tan importante trabajar sobre eh, el que se entienda esto. este Porque creo que sobre este tema hay una conciencia súper este, desarrollada. Lo que nos parece sí más importante es trabajar sobre aquellos sesgos... que la mayoría de las veces son inconscientes, hasta de los propios integrantes de la organización, sí. hasta, hasta de las personas que trabajan en la organización, este que tienen una visión distinta. Es decir, no, a Fulanita no le vamos a proponer ir a, a Cochabamba, al Congreso, no sé qué, porque fíjate que hace cuatro meses que se recién se reintegró con el bebé y qué sé yo, ¿y por qué no me lo vas a ofrecer? Claro. Ofrecémelo y déjame a mí que yo te diga que no. O fíjate, sí, si, o sea, hay empresas que que establecen, por ejemplo, políticas de que eh, eh, puedan viajar acompañados con su con su criatura y con un acompañante que los que las que las, las acompaña Eso a, es esos tra a esos traslados. Entonces, ahí empezamos a generar este, estas políticas de equidad que generan, en definitiva, la igualdad de las oportunidades.
2: En, en esta conferencia para el desarrollo sostenible, además de la equidad de género, va a haber otros temas sobre la mesa. Uf,
1: un montón, <risas> un montón de temas vinculados al desarrollo sostenible, otros temas vinculados al, al, al área social, como es este tema de equidad de género, pero también vamos a estar hablando de la equidad eh, de la de las empresas perdón como generadoras de oportunidades laborales. Es decir, este eh, las empresas formadoras, las empresas como eh, lugares en donde eh, se le puedan dar oportunidades a personas que están en situación de vulnerabilidad, para lo cual el acceso al trabajo se les ve muy dificultado. Jóvenes este, en su primera experiencia laboral, jóvenes que vienen de contexto crítico, poblaciones trans, poblaciones afrodescendientes, personas con discapacidad. Es decir, hoy tenemos una ley de inclusión de personas con discapacidad. También va a haber un panel que va a estar hablando de este tema, porque a pesar de que hay una ley, hay una gran un gran desconocimiento de la ley de cómo hacemos para generar procesos inclusivos entonces también va a haber paneles que van a estar hablando de inclusión de personas con discapacidad.
2: Y también va a estar sobre la mesa la ley de gestión de residuos, ¿Sí? que recientemente se aprobó.
1: Sí, ahí vamos a estar hablando en el otro track, que es el track más vinculado a temas de medio ambiente vamos a estar hablando de la gestión responsable de residuos, la visión este, de, la, de la génesis de la ley que hoy está en vías de reglamentación la ley se aprobó pero todavía está en vía reglamentación y tiene, va a tener seguramente un periodo este, bastante largo para poder reglamentarse sí. y entonces vamos a conversar sobre la génesis de esta ley, este vamos a tener la visión de, de la dirección de medio ambiente vamos a tener la visión también de quienes están vinculados a la parte jurídica de, de, la, gestas, de la gestación de la ley y casos prácticos de empresas que tienen gestión responsable de residuos claro. y de cómo están llevándolo adelante, porque además lo que nos interesa en este evento es que podamos generar prácticas replicables que claro. las empresas que están acá que son de nuestro país y que tienen estas gestiones puedan ser observadas y tomadas eventualmente como ejemplo para replicar este, y generar ese networking que siempre es tan importante
2: interesante. Sí. la verdad que es súper interesante ¿Tienen que ser parte de DERES las empresas que participen de, de esta conferencia? No,
1: es abierta es? a todo público, no estamos solo orientados a las empresas, solo tienen que entrar allí en la página nuestra, www.deres.org.uy y ahí tienen un, un, un apartado que habla de la conferencia y hay un clic para, para anotarse, pedimos que se anoten porque así podemos ir gestionando el registro, pero es este, sin costo la entrada y este y, es y es estamos para empresas
2: de todo tipo pequeñas medianas y, y no grandes no solo
1: estamos apuntando al sector empresarial por supuesto que estamos abocados a apuntar a las empresas este este eh, este evento es un evento que nosotros llevamos adelante a partir de un acuerdo que tenemos ya hace casi dos años con la agencia nacional de desarrollo eh, la ande eh, que eh, está junto con nosotros en el tema de promoción de eh, el desarrollo sostenible, los objetivos de desarrollo sostenible, la agenda, la agenda 2030 y llevar esto a las pequeñas y medianas empresas, las empresas de DERES eh, son empresas generalmente empresas grandes pero tienen en su cadena de valor una gran cantidad de empresas PYMES, entonces también estamos convocando a las, a las PYMES y a través de este acuerdo estamos llevando esto también para que las PYMES puedan introducir estos conceptos pero también estamos invitando a los estudiantes Gente que se está formando de, varios
0: países, ¿no? de México, Argentina, Colombia, Chile, Costa Rica Para estas charlas Sobre los distintos, las distintas conferencias Que van a estar dando
1: En la mañana allí sí, vamos a tener este, Tres temas muy interesantes A partir de las 9 Una, Un tema que es súper interesante Que es el financiamiento para el desarrollo sostenible sí. El financiamiento para el desarrollo sostenible Es un, un mecanismo de apalancamiento Que permite a los países Poder ganar tiempo En la ejecución de políticas sociales sí. Eh, cómo eh, hay 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 fondos de inversión que solo quieren invertir en proyectos verdes, uh -huh. en proyectos que tengan impacto social y quieren tener a través de organismos que canalizan, o a través de bancos que canalizan estos fondos. que,
0: que también en este, estuvimos cuando vino aquel español que, sí, que tiene la, una banca ética la banca ética, la banca la banca ética, ética que, pero ejemplo, solo invierten en, en, en empresas que justamente de, apliquen estas políticas
1: pero también tenemos bancos de, de la banca tradicional que están trabajando en estos temas de manera muy acelerada tenemos la CAF este, que también está trabajando en estos temas para el desarrollo de la cadena de valor, y entonces el financiamiento para el desarrollo sostenible, bonos de impacto social, bonos a resultado. Entonces, vamos a tener allí un panel súper interesante conversando de esto. Vamos a tener también de México, este, la directora del Pacto Global, que va a venir a hablar de sustentabilidad en la estrategia de la empresa, sí. este, y también comparándolo con una industria muy vinculada al sector agro agropecuario, agroalimentario, como es Danone a nivel latinoamericano. Este...
0: Yanina, que antes que nos quedan poquitos minutos, Bien. este hace poquito se se dio el, se otorgó el premio por parte de una mujer y es el BID de la Unión Europea a las empresas, este, el talento no tiene género, a las empresas que están aplicando. Estas, estas prácticas de equidad de género. ¿Te parece que este tipo de premiación colabora con, con estos objetivos? Sin duda, sin duda. Son cosas que si no las hablamos, si no
3: las fomentamos como sociedad, quedan soslayadas y no se les presta la atención que tienen que tener. El día que esto pase a ser natural, entonces podemos dejar de hablar de eso. Eh, hace poco escuché una frase de un profesor que dice que los privilegios son invisibles para aquellos que los tienen. Y, y en realidad a veces eh, pensamos que, que no hay privilegiados en estas cosas, sin embargo, hasta que no empezamos a hablar del tema de equidad de género, eh, no, no saltó eso de las oportunidades para todos por igual. Así que hasta que no podamos tener privilegios iguales para todos, creo que hay que seguir hablando, hay que seguir trabajando, sin duda
2: Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos Queda hecha la invitación, entonces a través de la página web de Everest, la gente puede inscribirse.
3: Directamente
1: entran allí, hay un link a, a, a la página de Eventbrite es simplemente les pedimos que se anoten para, para llevar un registro porque tenemos las localidades que tenemos que adecuarlas pero tenemos espacios para recibirlos a todos y esperamos que tengamos una amplia concurrencia, fuimos a las universidades también a invitar a los estudiantes porque nos parece súper importante que aquellos que se están preparando para, para tener cargos de liderazgo tienen que tener esto, es decir hoy una empresa no alcanza que genere desarrollo económico para sus accionistas, tiene que generar desarrollo para toda la sociedad, para los grupos de interés.
0: Así que jornada completa en el LATU, de 8 y media de la mañana, 5 y media de la tarde, todas estas conferencias, este distintos enfoques para hablar de desarrollo sostenible, y hacia allá vamos.